2: Dit is Beender Zaken doen voor Economisch Nieuws en Zakelijk Inzicht. Voordat we beginnen aan het boord van panels, schakel ik eerst naar onze verslaggever Hugo Rijtsma in het Limburgse Meerse. Hugo,
0: hoe gaat Wat het met je? Goed, een beetje? Ik, ik heb nog uh, droge voeten en ik word goed geholpen door de, uh, de lokale bevolking van Meersen... die hier ook uh, naar de Geul, het bruggetje waar ik uh, op sta komt om te kijken... vaak uit de wat loger, hoger gelegen gebieden. Dat zijn de mazzelaars. En die uh, leggen me dan een beetje uit uh, hoe het zit, hoe dit vaker gebeurt. Maar zo erg uh, hebben, ze, hebben ze hier nog niet eerder gezien.
2: Dus uh, eigenlijk uh, hebben ze het allemaal wel al een keer meegemaakt... en houden ze het hoofd koel?
0: Nou ja, ja, eigenlijk moet ik zeggen wel redelijk. Uh, Men kijkt hier ook met uh, met een wat positieve blik naar de stand van het water. Ik sta dus op het bruggetje verderop in de straat. Staat staat alles nog blank. En het weggetje langs de geul. Dat is echt onderdeel van de rivier geworden. Maar je ziet wel al dat het water van dat weggetje terug uh, de de rivier instroomt. Er wordt gesproken over dat er mogelijk later op de dag nog een uh, piek in de waterstand kan komen. Maar nu is het zeker al wat beter geworden. Waar ik sta. Nou, zoals ik zei, dus droge voeten. Uh, verderop in de straat, waar het nu ook droog is, kan ik wel zien dat eerder het water heeft gestaan. Uh, daar zie je ook dat mensen het gewend zijn. Want iedereen heeft duidelijk een pomp in huis. En daar wordt druk, vooral uit garages die wat lager liggen, uh, wordt, uh, wordt water weggepompt. Mag duidelijk zijn dat, ondanks dat men hier ook gewoon nou ja, aan het pompen is en een praatje aan het maken met de buren, terwijl ze daarmee bezig zijn, dat de schade wel uh, groot moet zijn in die lager gelegen uh, gedeelte van Meersen. Ik sprak hier ook uh, een man die komt. Ik uh, kwam hier net kijken bij dat zijweggetje. Daar staat richting, een bord richting de Lifestyle Company. Dat is een mooi zwembad. Dat was, uh, was zijn zwembad. Even kijken, uh, Ton Schepers was dat de voorzitter van het zwembad. En die legde hem uit dat uh, de schade daar echt wel heel groot moet zijn.
1: Dat lag daar ergens. Het zwembad is niet te zien. Het is één grote massa, één zeemassa geworden. En uh, ja, het is natuurlijk verschrikkelijk om te zien. Ja. Het zwembad zelf kan je bijna niet meer zien. Het staat een meter hoog op dit moment. Dus uh, ja, we zijn als vereniging zijn we vier jaar geleden zijn we gestart met dit zwembad op te knappen. We waren op dit moment eigenlijk bijna klaar. Ja, en dan gebeurt je zoiets. U had een filmpje hè, ja. van uh, iemand die daarboven woont. Wat zien we hier? Dat zijn de gebouwen? Ja, dat zijn uh, dat oh, is, ik zie de glijbaan. Ja, de glijbaan die staat nu gedeeltelijk in het water. Dit was natuurlijk een, gewoon een, een 50 meter bad. Ja, het is dus nu één grote kolkende massa bruin water. Ja, alles staat een meter hoog. Ongelooflijk. En
0: dat zal wel schade geven? Dat geeft
1: heel veel schade, want er staan natuurlijk een aantal pompen. We hebben een glijbaan en een, 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 een stroomversnelling. Ja. Dat wordt, door, door pompen wordt dat aangedreven. Die staan nu allemaal onder water, dus het gaat een behoorlijke ramp worden voor ons zwembad. We zijn ja. vrijwilligers allemaal, dus hoe we dit moeten gaan oplossen is de grote vraag. Ja. Daar dus bij het zwembad veel schade ja. en verderop bij de huizen kan ik me voorstellen dat ja. het ook niet best is. Nee, zeker. Je hebt vooral deze meneer. Volgens mij spaart hij ook nog uh, mooie auto's. Volgens mij is alles blank hier. Dus, uh, ja, dat is en, en, en hij niet alleen. Hier heb je ook een sporthal, die staat onder water. Er is ook een hele grote fitnessclub uh, ten. Die staat ook onder water. Daar zijn ze met mannen en macht, zijn ze in het hoog. Ze hebben er net zandzakken nog gebracht. Maar ik denk dat dat mosterd na de maaltijd is. Ja. Ja. Heeft u het eerder zo erg meegemaakt? Nee, ik ben, ik ben 65 jaar. Ik heb dit nog nooit meegemaakt. Nee, nee.
2: Hugo Rijtsman maakt het ook allemaal mee: onze verslaggever vanuit het Limburgse Meers. We gaan hem later vandaag ook nog horen op
3: benen.
2: Het toekennen van meer bevoegdheden bij Raden van Commissarissen moet het toezicht op accountantskantoren verbeteren. En de oud-danone topman, Emmanuel Faber, zegt te zijn opgeofferd om de aandeelhouders van het concern tevreden te houden. Dat en meer bespreek ik in het Boardroom Panel. En daarin zit AG Telleman, managing partner bij twijnstra Gudde, voorzitter van de Sportraad in Amsterdam. En Ilona Haaier, voormalig topvrouw bij DSM, nu onder andere commissaris bij Corbion. Welkom, fijn dat jullie er zijn. Dankjewel. Laten we beginnen, Ilona, en zeg ik ook tegen jou over de accountants. Want Wopke Hoekstra, de demissionair minister van Financiën heeft een wetsvoorstel gepubliceerd... waarin hij het toezicht op accountants wil aanscherpen. Uh, ze krijgen te maken met meer controle op hun werk. Onder andere omdat er een verplichte raad van commissarissen komt. En Ilona, ja, ik zei het net een beetje grappend... maar jij bent een beetje klaar met deze toezichtdiscussies?
3: Nou, ja, behoorlijk toezicht, daar ben ik natuurlijk voor. Maar ik vind wel dat uh, dat de reflex van steeds meer regels, procedures, toezicht aanscherpen op elk schandaal dat voorkomt wel een grote is. En zo voelt het ook een beetje. Uh, en daarbij vraag ik me in dit voorstel af. Van wat ik er heb gelezen. Als die twintig accountant kantoor die nu ook een raad van commissarissen moeten gaan inrichten. Want daar gaat het in feite in eerste instantie om. En dan ook nog met meer bevoegdheden in een raad van commissaris, dan bijvoorbeeld nu al bij beursgenoteerde bedrijven, zo is. Ja, dat vind ik wel een interessante zonder exacte details te weten wat dat dan betekent. En wat daar dan weer het effect van gaat zijn bij andere raden van commissarissen. Of krijgen we nu. Uh, categorieën raden voor commissarissen. Afhankelijk van waar je toezicht houdt. En dan heb je een andere wetgeving.
2: Wopke v- nou, en... Hoekstra heeft die accounts natuurlijk al een tijdje in het vizier. Heeft ook wel de gelegenheid geboden, de tijd geboden aan de branche... om zelf tot verbetering te komen. Er zijn, ik weet niet hoeveel, commissies aan het werk gesteld. Uh, ze hebben uh, verbetering moeten kunnen laten zien. is in de ogen van Wopke Hoekstra onvoldoende gebeurd. Ja. Uh, die commissies waren ook niet altijd even mals over uh, de verbeteringen in de branche dan volgt er op een gegeven moment een wet. En dan staat er in die wet, we gaan het toezicht anders organiseren. Is dat niet de logica zelf?
3: Nou, ik vind dus behoorlijk toezicht ook echt prima. Maar nu gaat het verder dan het elders is georganiseerd. Dat wordt ook duidelijk zo vermeld. Dus daar kun je een vraagteken bij zetten. En wat is dan de rol van een raad van commissaris versus een raad van bestuur, bijvoorbeeld, nog? Als het gaat om investeringen, beloningen, weet ik, wat, wat nu verder doorgetrokken wordt. En één dingetje moet ik even van het hart, wat ik gelezen heb, vond ik een beetje naïef. Er werd gezegd dat per kantoor de extra kosten 7800 euro waren. Heel precies berekend, geloof ik. Nou, als je dat even omslaat in uren, dat is nog geen 20 uur werk van een accountant. Nou ja, dat, dat geloof ik al helemaal niet. Ik denk dat die kosten behoorlijk veel hoger gaan uitvallen.
2: Nou Geet, punt van Ilona is duidelijk. Behoorlijk toezicht allemaal tot je dienst. Uiteraard groot voorstander. Maar of dat nou het medicijn tegen alle kwalen is. is nog maar de vraag.
4: Nou, ik ben het eens dat we niet uh, regel op regel controle op controle moeten stapelen. Maar we hebben hier natuurlijk een discussie die is ontstaan... nadat we zien dat er bijvoorbeeld met Wirecard, Imtec... nou zijn er nog een aantal voorbeelden... dat het daar flink uit de hand is gelopen... doordat het toezicht niet goed genoeg was. En dat is enerzijds nou ja, dat, dat überhaupt de functie van commissaris... bij dit soort bedrijven zwaarder is geworden de afgelopen jaren. Het toezicht... Het doet ertoe, het is niet meer een veredeld erebaantje. Maar daarnaast hebben we ook gezien... dat de accountants daar soms gewoon echt verzaakt hebben. En dan als we dan kijken naar de branche van accountants... maar dat speelt ook bijvoorbeeld bij de advocaten, eh, bij de advocatuur... hoe regelen zij hun eigen interne toezicht? En dan, als we, voor heel veel organisaties is het volstrekt normaal... dat je een uh, interne toezichthouder hebt... dat er echt mensen zijn in jouw organisatie... die daar echt expliciet voor aangesteld zijn... En binnen uh, de accountie is dat nu nog niet zo. En ik denk dat het heel gezond is voor de governance van uh, accountieorganisaties. Maar dat geldt net zo goed voor consultancy, advocatuur. Dat we daar ook uh, intern toezicht
2: uh, gaan inrichten. is Is het in dat opzicht ook logisch dat nu deze branche een been moet bijtrekken, Ilona? Als je dat op andere plekken al volstrekt normaal vindt, dat interne toezichthoudende orgaan dan is het misschien ook in het licht van de afgelopen jaren... niet zo gek dat dat bij accountants nu ook aan de orde komt?
3: Ja, ik vind het, het bijtrekken niet zo... Uh, het probleem vind ik zelf goed, behoorlijk toezicht. Daar ben ik ook voorstander van. Uh, maar het gaat nu al meteen verder dan dat. En ik vraag me af of je... De schandalen en dat blijven gelukkig, de uitzonderingen, daarmee oplost. Het is net als een veiligheidsvraagstuk in productieomgevingen. Je begint met regels, procedures, processen, handboeken, goed materiaal. Je leidt je mensen op en toch gebeuren er ongelukken. En dan gaat het naar mindset en, en, en is het intern, ongeacht de toezichthouder. Dus het is een beetje. Ja, one size fits all en maar meer regels. Ik, en dat gaat nu meteen een stuk verder dan, dan het al is. bij Omdat bijvoorbeeld accountants een, een, een
2: maatschappelijk belang vertegenwoordigen. Dat staat ook in de wet. Hè, dat interne toezichthoudende orgaan O-O-B, moet een beter ja. evenwicht brengen... in het commercieel belang van accountantsorganisaties. Enerzijds en het maatschappelijke belang van de kwaliteit van een wettelijke controle. Anderzijds, dat doet een beetje vermoeden... dat dat laatste, namelijk dat maatschappelijke belang van de kwaliteit van een wettelijke controle... dat dat een beetje uit het zicht geraakt is ten faveuren van... Ja, en daar gaat het hier natuurlijk.
4: Ook over. He. Voor een deel gaat het erom dat wij als samenleving vertrouwen houden in het toezicht op organisaties en bedrijven. En accountants hebben daar een belangrijke rol bij. En ja, bijvoorbeeld, inderdaad, je kan zeggen een been bijtrekken. Als je het vergelijkt met andere bedrijven en organisaties... dan loopt, zou je ook kunnen zeggen, zou lopen nog wat achter. Want een interne toezichthouder, een raad van commissarissen... betekent ook, dat stond ook in de nieuwe regels... dat het idee is dat uh, de winstbestemming niet automatisch... Uh, zomaar naar de, naar de aandeelhouders gaat, naar de partners vaak van die organisaties... maar dat de RVC daar ook eerst over gaat of een toets op doet. Ja, nou, dat dus is dat best die, verstrekkend. Die terechtkomen, dat zou Eigenlijk,
2: als het allemaal gaat, zoals Bob Hoekstad dat nu voor ogen heeft, dat geld moet niet besteed worden aan uh, geld voor de partners.
4: Nou, kan ook.
2: Maar... Ja, dat wordt wel gezegd. Maar je krijgt de
4: afweging. Je krijgt veel meer toch eerst de toets. Uh, moet er geld naar innovatie? Moet er geld naar kwaliteit? Uh, en, en, en dan gaat er ook nog een deel van de winst naar de partners. Dat zal uiteraard zo gaan. Maar je houdt toch eerst een stap, uh, eerst een toets van hebben we ook een investering in kwaliteit en innovatie nodig? Daar nou, word ik het niet helemaal eens met Nee, Hoeft dat klopt. Niet, Ilana, ja. maar nou, kijk, maatschappelijk belang
3: is dat inderdaad uh, de accountants hun rol goed vervullen. Uh, en daar behoorlijk toezicht op, hartstikke goed... dan begin je al in een grijze gebied te komen... van hoe wordt winst verdeeld, wie vindt waar wat van... dat zul je ook behouden, ook al zit er een raad van commissarissen. En of dat dan nog heel direct weer met maatschappelijk belang te maken heeft... of met het voorkomen van schandalen... Ja, misschien dat dat wel voor een deel helpt, maar ik vind um, dat er niet alleen maar een reflex van meer toezicht en strakkere en meer regels moet komen. In de praktijk, aan de ontvangende kant in het bedrijfsleven weet ik ook wat dat betekent. En het lost echt niet alles wat op. Wat betekent dat dan? Nou, heel veel meer uren aan besteden, heel veel meer kosten aan besteden. En tot nu toe zie je ook een tendens dat accountants dan zeggen: Ja, we, we kunnen het verslag goed in de zin van: We hebben het gezien, gelezen en voor wat we weten, maar niet meer een handtekening zetten. En dat komt niet omdat. Uh, 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 dat, dat komt omdat zij uh, zodanig worden uh, bestraft, mogelijk wij zijn al toegezien... door AFM uh, en ministerie, dat zij dat ook wel niet meer durven. Nu al niet. En er is niet eens uh, een raad van commissaris af en toe uh, in, in dit soort uh, omgevingen.
2: Ja, dat is wel een probleem dat al een tijdje speelt. Hè? En er zijn ook nu belangenbehartigers die zeggen dat toezicht... en ook nog weer het feit dat de AFM nog weer steviger gaat meekijken... dat gaat ervoor zorgen dat het ontwrichtend werkt... dat het alleen maar duurder wordt... dat uiteindelijk uh, veel bedrijven niet meer aan... Een accountant kunnen komen. En als dat nog wel lukt... dat ze dan de kosten zullen doorrekenen aan... het bedrijfsleven. Lees ook... MKB'ers. En dan ben je eigenlijk veel verder van huis.
4: Nou, de, Dit risico is er natuurlijk zeker. Dus daar zijn we het helemaal eens. De, het risico dat we nu doorslaan... en dat er heel veel controle komt en dat er veel kosten komen... en dat die uiteindelijk terecht komt bij de ondernemer. En dan met name het MKB... zal daar dan gedupeerd zijn. Uh, dat risico is hier. Dus er is natuurlijk... nog wel tussen goed toezicht... En, en doorgeschoten toezicht dit grijs gebied. En dat is hier een risico. Maar tegelijkertijd... Tegelijkertijd denk ik dat er in branches zoals de uh, accountie en advocatuur ook een, ja, een, een normale toezicht, interne toezicht beter geregeld wordt. Uh, dat vind ik wel een, een basis waar we naartoe moeten en ook bij de accountie En ja, ik denk dat dat echt, kijk, de, degene die normaal de controleur is gaat nu ook wat meer gecontroleerd worden. Ja, dat dat is ingewikkeld. En natuurlijk wordt daar dan veel uh, tegengas gegeven. En misschien komt het ook nog wel iets meer in het midden uit. Uh, Maar dat er ook meer intern toezicht komt bij dit soort bedrijven... bij dit soort organisaties, vind ik een goede ontwikkeling.
2: We gaan naar andere vormen van tegengas... zoals die de afgelopen maanden speelde binnen Danone.
4: BNR Nieuwsradio. Thomas van Zijl.
2: Het boord van het panel is te gast. A.G. Tellerman, managing partner bij Stra Gudde... voorzitter van de Sportraad in Amsterdam. En Ilona Haier, voormalig topvrouw bij DSM... nu commissaris bij Corbillon. Emmanuel Faber, de topman van het Franse voedingconcern Danone... had ambitieuze plannen om het bedrijf te verduurzamen... maar moest in maart onverwachts opstappen. En hij heeft een groot interview gegeven aan het FD... waarin hij zegt dat hij is opgeofferd om aandeelhouders tevreden te stellen. Het gaat om een uh, relatief kleine activistische aandeelhouder. Belang van Twee. 3%. Ja, allebei 3% meen ik. En toch heeft hij het veld moeten ruimen. Is hij, als je dat interview zo beleest... en de gang van zaken nog eens de revue laat passeren, geofferd?
3: Nou, ik vind het interessant hè, wat er wordt uh, aangehaald als officiële, uh, als officiële uh, reden. Namelijk bestuursstructuur en het zijn van CEO en voorzitter in één rol. Wat ik overigens inderdaad ook onverstandig vind, laat ik dat meteen zeggen. De tweede reden die wordt aangedragen is het rendement... wat beneden dat van Unilever en Nestlé zou zijn. Hoewel ze dit jaar, afgelopen jaar, het best goed hebben gedaan... als je nu naar de gepubliceerde cijfers kijkt. Maar wat, er zijn twee andere onderwerpen die worden aangehaald. Tussen de regels door of minder. Namelijk één, dat is dat de CEO zelf zegt... en Danone is met overigens 99,4 van de stemmen... Uh, een enterprise de mission geworden. Dus een bedrijf wat niet alleen op aandeelhouderswinst gaat... maar ook op stakeholderbelang. Grappig, want 99,4 zou je denken... dan hebben die twee, drie keer, twee uh, procent ook meegestemd. Maar hij haalt het aan als ik was op een missie... en daarom ben ik uh, weggestuurd. En het tweede wat je tussen de regels doorleest... is dat Jan Benink, uh, dus oud uh, baas van de Zuivertak en Numico en nu adviseur... bij een van die twee activistische aandeelhouders... wel oren had om voorzitter te worden, wat hij overigens niet wordt. Dus er lijkt achter de schermen wat meer te spelen... dan wat er officieel als reden naar buiten is gebracht.
2: En wat ik er ook nog in las, is dat deze man... ook tamelijk ambitieus te werk ging binnen Danone. Hij was bezig aan zijn vijfde reorganisatie in zeven jaar. Kan het zijn dat mensen ook wel dachten van... oh, we zijn er wel klaar mee?
4: Ja, ja, dat is wel een beetje de vraag hier. Ik merk, ik krijg zelf een beetje een déjà vu... naar het boek uh, uh, van Jeroen Smit over Paul Polman van Unilever. Waar je ook aan de ene kant kan zien, dit zijn mannen on a mission. En die hebben daar best een hoop mee bereikt. Dus zowel bij Unilever met Paul Polman als hier bij Danone, hebben echt die missie voor een heel groot deel gerealiseerd. Niet genoeg naar hun smaak. Maar op het moment dat zij onder druk komen te staan, dan zie je één, dat ze heel erg alleen staan. Dus je kunt je ook nog vragen je kan een goede visie hebben, maar ben je ook een goede CEO? En ook hier bij deze man zie je, als je de verhalen leest, want je moet het met die verhalen doen, dat hij heel erg alleen lijkt te zijn en zijn stakeholders om zich heen. Nou ja, het is niet het gezamenlijk, de gezamenlijke ambitie, het is echt de persoon... die heel vaak op het podium staat. Zijn verhaal, zijn missie, zijn om de wereld te verbeteren. Maar op het moment dat het dan gaat over... ja, maar die overnames die je doet, die je doet bijvoorbeeld bedrijven... die vooral in plant-based zitten... Dus die duurzaamheidsmissie probeert te realiseren via overnames. En er is een kritische vraag over de winst blijft achter. Dus het is eigenlijk niet zo'n succesvolle overname. Dan zie je gelijk dat hij zegt... ja, maar dit is ook een langetermijnplan. Dus je kan eigenlijk nooit meer echt het gesprek voeren... over uh, ja, bedrijfseconomisch nog goed bezig. Of inderdaad, met die reorganisaties heb je dat goed aangepakt. Dus je moet de goede
2: mensen om je heen verzamelen... Nou ja, het is dat je wel, er helemaal alleen voor staat.
4: Het lijkt ook wel op een gegeven moment wel een excuus te zijn... van ja, maar duurzaamheid en het duurt dertig jaar, dus dat je dan niet meer aanspreekbaar bent... op die andere taak die je natuurlijk ook als CEO hebt... om het bedrijfseconomisch belang te Laten. dienen. Nou, de, daar zit spanning op, Daar ben
3: ik ook met een je eens. En komen uit DSM heb ik die spanning ook zelf in die zin ervaren... Hè? want DSM is ook zo'n bedrijf dat het probeert. En dat is niet altijd makkelijk... Um, maar je ziet ook bij Danone dat um, de tak Dairy and Plant Base het hardst groeit. Ja, dat is waar. Uh, en, en, ja, um, 16, nog wat procent. En dat water, een bottled water, juist uh, vorig jaar voor een deuk heeft gezorgd. Omdat dat niet meer de wereld werd rondgevlogen. Overigens, sowieso niet zo'n goed idee, denk ik. Daar kunnen ze al uh, iets, uh, iets mee doen. Maar ik vind het onderwerp wat je aanhaalt... en wat ook heel sterk spreekt uit het boek Het Grote Gevecht... namelijk dat een van de punten die wordt aangehaald, wat Paul Pomman ook zelf zegt, aan het eind van het boek... zegt hij, dan wordt hij gequote van... als je snel rent, kom je alleen het, het verst... maar um, je moet het gezamenlijk doen. Dus je moet wat minder snel maar met elkaar. En dat impliceert dat hij zijn team niet mee had, Hoewel Unilever nog steeds, eh, als je kijkt naar wat ze doen... Uh, heel veel doet op het gebied van plant-based, de switch en alles.
2: Maar nu uh, Unilever aanhoudt. Jullie dat allebei doen. Ik kwam in een eerder artikel Ellen uh, Joop tegen. Hè, nu CEO van ja, Unilever. Ja. En die zegt het is een fictie om te zeggen... dat een duurzaam geleid bedrijf niet samen kan gaan... met een bedrijf dat ook veel rendement realiseert. Heeft je ook. daar gelijk in?
3: Of, of is dat eigenlijk toch wel nagenoeg onmogelijk? Ja, ik, Kijk, waar de spanning zit... is voor mij als je een beursgenoteerd bedrijf bent... en je uh, dan, dan acteer je in een set regels... En laat ik het een soort van accountingregels noemen. die iets afdwingen. Waardoor je te maken krijgt met met, groei- en winstberekeningen. die niet nu meenemen dat er CO2-prijzen zijn, living wages zijn. uh, uh, recyclingverantwoordelijkheden zijn, noem maar wat. Als dat er wel zo zou zijn. Waar die Green Deal natuurlijk voor een deel ook over gaat in de EU. En je krijgt een soort level playing field voor Precies, die beursgenoteerde ja. bedrijven. Die er nu niet is. Um, dan is het heel anders. Je dus moet nu andere
2: moet criteria het... gaan meewegen.
4: Ja, ja ik, ik denk ook dat je hier ziet dat als het, als het gewoon normaal gaat worden dat je de prijs van milieuschade... moet verdisconteren in producten. En dat, dan wordt het ook ja, voor alle, alle bedrijven... Zelf de level, dan is het een level playing field. En dan, ja, dan is het geen vraag meer. En nee. Daar waar nu nog mensen als Verber en, en, en Paul Polman... destijds uh, ja, eigenlijk ver voor de troepen uitgingen, uh, wordt het dan voor iedereen normaal om, het, om je eraan te gaan houden. Uh, en dan lopen zij waarschijnlijk een beetje voor. En zolang dat niet zo is, blijven aandeelhouders ook kijken... naar het rendement van het bedrijf.
2: Dan nog even kort naar een bedrijf dat zich ook aan allerlei regels moet gaan houden... De Franse overheid heeft Google een boete van 500 miljoen euro opgelegd wegens schending van auteursrechten. De mededingingsautoriteiten hadden Google bevolen een deal te sluiten met Franse mediabedrijven voor het plaatsen van nieuwsartikelen op het platform. En daaraan is niet voldaan. Um, ik sprak daar gisteren ook over met uh, Christian alberding advocaat van bureau Brand. Hij is gespecialiseerd in het auteursrecht en hij zegt dat die mediauitgevers ook al nemen ze het op tegen Google, hun poot stijf kunnen houden.
0: Het bijzondere van dit nieuwe intellectuele eigendomsrecht, wat dus een beetje op het auteursrecht lijkt, is
1: dat het is een verbodsrecht.
4: Met andere woorden, die nieuwsuitgevers, als Google geen goede afspraken maakt, kunnen die zeggen, nou weet je wat, dan gebruik je onze snippets gewoon niet meer in Google News. Of, hè, onze een beperkt aantal woorden, dus een plaatje. En ga ze maar door wat ze op dit moment gebruiken.
2: Moeten we die, die uitgevers een prettige wedstrijd wensen tegenover Google? AG, of wordt het toch nog wel spannend? En voelt Google ook wel nattigheid? Omdat er toezichthouders zijn die zich daar nu steviger tegenaan bemoeien. Uh, uitgevers die zich bundelen. Niet alleen in Frankrijk, maar ook in Denemarken gebeurt dat. Uh, kan het zijn dat Google toch denkt, ja, we moeten pas op de plaats maken?
4: Ik denk dat dat de grote vraag is. Kijk, Google zegt ook wel. Oh, dan zeggen we toch gewoon dat jullie. Dan plaatsen we gewoon jullie content niet meer. En dan word je niet meer gevonden. Dus het is heel belangrijk dat dat die partijen op nationale basis ook echt samenwerken. Want als er eentje zegt: Nou, weet je, ik ga overstag. uh, Ik hoef er geen geld voor en ik ben blij als Google mijn uh, content wel plaatst. Ja, dan uh, dan wordt het al veel lastiger om een vuist te maken. Maar ik denk wel. Het maar inter- Google leidt
2: uiteindelijk naar de originele bronnen. Dus die uitgevers hebben er een groot belang bij... dat ze toch ook nog wel hoog in de index zeker, komen.
4: Zeker. Nou, ze hebben er belang bij. Maar je ziet eigenlijk nu dat het, het gaat eigenlijk over... hoe maken we nou een vuist tegen deze uh, Googles uh, van deze wereld. Want Zelfs als we nu kijken naar bijvoorbeeld... Uh, recent hadden we het over de fusie tussen uh, Talpa en RTL. Die was ook ingegeven om op nationale schaal... een grotere speler te worden en daarmee een vuist te kunnen maken... tegen de grote techbedrijven. En dat speelt eigenlijk hier ook. Je ziet het in Denemarken, Nederland is er ook mee bezig... dat de mediasector, uitgeverij, pers en dergelijke... zich verenigen om samen te kunnen onderhandelen met Google. En dan gaat het ook over hoe kijken we naar het mededingstoezicht. Want op nationaal niveau zou je kunnen zeggen... nou daarmee krijg je een monopoliesituatie of kartelachtige praktijken. Nou, Er is een brief door de mediasector in Nederland aan de informateur gestuurd... van zorg nou dat er in Nederland ook veel meer samengewerkt kan worden. Want alleen samen... kunnen we een vuist maken tegen een bedrijf als Google. Ja, het is natuurlijk wel een belang ook als als lezer... dat dat zij een verdienmodel houden. Gaat dat lukken?
2: Andere wetten die nu nu spelen... andere soorten van toezicht en dus die krachtenbundeling, Ilona?
3: Ja, ik denk ook dat het niet gaat over het uitgeversrecht aan zich... maar over macht... Ja. En uh, je hebt natuurlijk ook gezien, begin juli heeft Biden in de U.S. ook een decreet getekend... Hè, dat misbruik van monopolies onder meer in de technologiesector moet tegengaan. Um, en moet voorkomen, want er heeft een te sterke consolidatie uh, plaatsgevonden, uh, staat daarin. En dat zie je ook, alsof de fysieke wereld en de virtuele wereld twee verschillende dingen zijn. In de fysieke wereld uh, kon je monopolies niet voorstellen. Ik weet begin jaren negentig, KPN op de markt, Libertel kwam, KPN werd gemaximeerd aan een bepaald... Het marktaandeel om een duopolie en later die markt vrij te geven... omdat we nou eenmaal on, uh, onder die voorwaarden met elkaar hebben afgesproken... dat we werken. Dat lijkt nog niet zo te zijn op de virtuele wereld, zeg maar... in de technologie sector, en daar beweegt het naartoe. En daar is, daar is het uitgeversrecht één uh, uitspatting van... maar dat lijkt groter te worden...
2: Dankjewel Ilona Haaier, commissaris bij Corbion, eerder topvrouw bij DSM. En Agri Telleman, managing partner bij Twijnstra Gudde... voorzitter van de Sportraad in Amsterdam. Dank voor jullie bijdrage aan het boardroompanel. Zometeen het laatste half uur van BNR Zaken doen... met daarin aandacht voor het wonen van de toekomst voor 55 plus.